0: Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Abrimos hora. Francis Gómez abre hora en la tarde de Canal Sur Radio, que son las 5 y 5 minutos. Eh, es nuestra tercera hora. Y es el momento de El Enigma. Vamos a ver de qué va hoy Estáis todos preparados, ¿verdad?
2: Libreta, sí. libretta, 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 libreta claro, claro. Mano, Venga, que, que libreta en de mano en mano el mejor momento de la tarde Ahora que no me escucha la jefa
1: <risa> La libreta de Inmaculada, ¿cómo va? Muy bien Muy bien
3: Preparada, hoja, hoja venga, nueva Hoy va de
2: números la cosa, ¿eh? Ay, venga, pues hoy va de números
3: el... La va ocupar ah, venga, a ocupar Venga, venga Por a ver. ejemplo,
2: por ejemplo eh, Borja, ¿tu número favorito cuál es? El 13 Vale Mariló El
1: 13 mm, El 3
2: Vale Bueno, Inmaculada, ¿cuál es tu número favorito? El 7 7, vale eh, ¿Y Estivali? El 13 ¿También? ¡Oh! Uh -huh. Oye, Estivali, ¿está Oye por ahí? son números Oye, muy bajitos, ¿no? sí, claro. ¿no? Vale, cariño ¿Cuál es tu número favorito? El 22 Son números bajitos, bajitos, ¿no? ala, mira, puedo... números
1: bajitos Números sí, bajitos Hemos sí, elegido,
2: sí, pues, ¿no? Bueno, pues voy a decir yo el mío, ¿vale? Venga vale, ¿eh? A ver si sabéis por qué es mi número favorito 1.376.892.450 Mil...
4: No, venga ya, no, no
2: puede ser. Es que como te
1: digo, como dicho? No no te no puede ser? Ser? No, no. es, su no ¿Cómo ha dicho? No. es su un número favorito. ¿Es un número favorito? ¿Tu número favorito? A ver, millón repítelo de, hay que ¿ver? Hay
2: con un número muy bajito? ¿Un millón de cuánto. Ya, me, ¿Es mil? millones. Momento,
3: momento. Millones. Mil millones.
2: 892.450.
3: ¿Y te lo sabes de memoria? Por supuesto. Qué mentiroso.
2: <risa> qué sincera, qué sincera. Y se lo lleva tatuado, consisten...
1: lo lleva tatuado. Es que yo 450. no sé esto? Yo no sé le hecho.
2: Bueno, por yo favor. no se le hecho. Os lo, lo número uno por uno, ¿vale? Venga. Sí. Uno, tres, siete, sí, seis. Sí, sí seis, yo
5: lo tengo, pero sí. 8,
2: 9, 2, 4, 5, 0. Vale, pero qué cazar. Vale. Ah, ¿De euros es? esto ¿cómo? A ver si podía averiguar por qué es mi, numo, mi número favorito. ¿Por, ¿Por qué? Es tu especial, número eh? favorito? Tiene algo muy especial este número.
1: Tiene algo muy especial el número, pero está personalizado,
3: es decir, ¿de verdad, en serio o no? O lo has dicho por decir.
2: Tan en serio como todas las paranoias de. Pero vamos tarde. a ver,
3: Francis, es que normal. <risa> sí, es que tú no puedes hacer un número normal como los demás.
2: Pero yo, tú, tú me consideras a mí una persona normal. Yo no. no, no pues entonces, no. por favor. ¿Por es que qué, como qué es, que es el número esto? favorito
1: de Francis? Todos hemos dicho números bajos, yo he dicho el 3, eh, el 13, ha dicho Borja Ajá. y... Y, Estivali, y no, Estivali 22 ha dicho que... Patricia, ¿por ¿Qué es tu número sí, favorito?
2: ¿Qué favorito? Porque sí, es muy sí. largo. Bueno, voy pues a dar una sí, pista. Voy a repetir la pista que ya he dado.
6: A ver,
7: ¿la has dado?
2: Sí, sí, la he dado yo ya sé por o, qué os, os lo digo cifra por cifra 1, 3, 7, 6, 8, 9, 2, 4, 5, 0 ahí está la pista
5: Ah, ahí está la pista Ya ¿no?
1: lo sabemos ¿Qué lo Ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo
3: sabemos Ya Bueno, bueno Yo creo que, que también Lo me acabo lo de pillar se, yo, yo, me me lo sé, sé, yo, yo me lo sé Yo creo que también en Lo voy pillando Estival es la primera Que lo ha visto ¡Ay, sí. qué lista soy! <risa> qué poco reconocida <risa> <A> ver, qué <risa> Hoy no es difícil Solo hay
1: que
2: pensar un poco Un poquito Solo
1: claro, hay que pensar un poco Hoy es verdad Que no claro está tan difícil Hoy no está
2: tan difícil No quería ser tan malo Ahí si no doy la pista Hoy muy bien si La pista me quedo igual 1, 3, 7, 6, 8,
1: 9, 2 4 ya, ya 5 lo sé. Qué inteligente era,
3: ¿eh?
2: Un millón <risa> No, 1.376 no millones. 1.376 no millones, no millones. millones. Claro, verdad, Ay, si, fuera, si fueran euros, vamos,
3: no me uh, aquí, claro. Bueno,
1: pues tenemos que averiguar por qué este Oye, número <risa> es el
3: preferido de Francis. Francis, Gómez. no será ¿Sí? es el dinero que tienes en la cuenta.
2: Eso lo hablamos luego, Chivali, que no lo puedo decir, aquí en público. No, ¿Qué?
3: Yo creo que, que van los a ser... Yo creo que van a ser aceitunas esto. Pues... Bueno, una buena cosecha,
2: una buena A lo mejor número de pelo en la cabeza, ay, no lo sé. No lo sé, no lo sé. <risa> sería no lo más bajito tampoco. en mi caso, sería mucho más bajito. <risa> no lo sé. Bueno, pues,
1: eh, si ¿sí lo sabéis, Muy bueno, Nada, bueno. solo tenéis que levantar el teléfono y llamar a Francisco Gómez. Venga, hasta ahora. Hasta luego.
0: La paranoia de la tarde.
8: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
0: Y este jueves te llegan desde Tomares, donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.
6: Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado.
0: Su nuevo trabajo de estudio. Un disco hecho desde su más pura esencia. Marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal. Disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
9: Cofidis cuenta con nosotros.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hoy hablamos de la RCP, Resucitación Cardiopulmonar. Contamos con especialistas del 061 que acaban de celebrar su congreso sobre estas técnicas y cómo la difusión de las mismas salvan vidas continuamente. Todo esto en directo y con tus preguntas y experiencias.
5: El día que llegué al instituto con el yihad puesto, el primer comentario que recibí fue de una vecina marroquí. Era una chica rifeña, unos cuatro años mayor que yo, bajita, de piel blanca, con el pelo siempre despeinado y una cicatriz en la frente. Esto último denotaba sus orígenes, ya que los niños marroquíes juegan a menudo en la calle y por eso muchos de nosotros tenemos alguna que otra cicatriz en la cara. La cuestión es que esa chica, cuando me vio en el, con el velo, se me quedó mirando atónita y me dijo, ¿qué haces así?, «¿Por qué te lo has puesto?». Me sorprendió mucho esa pregunta, ya que su madre y sus hermanas también lo llevaban. Pensé que al pertenecer a la comunidad musulmana ya debería entender el porqué del velo. Le respondí diciéndole «porque me gusta». Pero tanto ella como yo sabíamos que esa respuesta no era sólida, sino algo que yo me había preparado para responder en piloto automático en caso de que alguien me preguntara, porque en el fondo tenía mucho miedo a las reacciones de los demás
10: incertidumbre me ciega nuevamente se siente por todo el ambiente caliente sube la temperatura de mi frente y frente a todo yo me siento impotente vente acompáñame en esta corta historia desde pequeña cansada de tanta
7: escoría, oía en segundo plano todo lo oía sin decir nada a nadie pero ya se olía He escuchado
1: un extracto del libro porque me da la ganas de mi raiza. Ella se dio a conocer en en rapeando y haciendo de la música su herramienta para transmitir mensajes. Vamos a conocer su historia. Bienvenida a mi raisa. Gracias por acompañarnos esta tarde en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por hablar aquí conmigo y darme el espacio. Por supuesto, sobre todo cuando una persona tiene tantas cosas que, que contar, ¿no? Porque me da la gana, es un libro que lleva un subtítulo que dice Una vida contra los prejuicios Claro, tenemos que contar que por una parte Mi Raisa que vive aquí, que bueno pues es española La discriminan por ser musulmana también y mucha gente le dice que se vaya a su país, como lo oyen, ¿no? Pero, por otro lado, la gente de su país, los musulmanes, le dicen que es una deshonra por cantar con hombres o por cantar rap, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace una, mi Raisa, en una situación así? Es muy
10: curioso, pero mm. al final es como sentirse un poco saco de boxeo, ¿no? Porque... Eh, a veces pues eh, no te perciben como lo suficientemente española y hay otros que te perciben como demasiado española ¿no? entonces ese es el caso que, mi caso personal no eh, mucha gente pues, española no me ve como lo suficientemente española que más quisiera yo y luego mucha gente ¿no? que también ha nacido en Marruecos eh, como yo, pues no me, me ven como demasiado española y que no debería haberme eh, digamos adaptado o integrado tanto no entonces es bastante um, curioso darse cuenta que jamás una es suficiente para nadie ¿no? y es complicado gestionar todas esas emociones pero es cierto que en cuanto una encuentra el equilibrio de su, de su propio bienestar ¿no? que al final es lo que buscamos cada uno pues está muy bien alejarte como de todo ese ruido y, y crear y construir tu pequeño caminito como una hormiguita como siempre digo y, y sobre todo mi burbuja de, de paz donde eh, toda, todo tipo de toxicidad queda fuera Es uh -huh. difícil, pero uh -huh. bueno.
1: Qué bueno, ¿no? Es como crear tu propia burbuja, como tener una coraza, ¿no? Para que, bueno, te afecte en tu día a día lo menos posible, me imagino, ¿no? El libro que nos ocupa, Porque me da la gana, cuenta eh, pues esas experiencias, ¿no? Que el miedo y la vergüenza te habían hecho ocultar um, casi siempre ¿no? de, de, de tu vida. ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? hablas de la defensa del colectivo LGTB y, por ejemplo, que es uno de los uh -huh. motivos por los que sabemos que ha recibido amenazas de muerte. ¿no?
10: Sí, 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 sí. A mí es una persona que desde hace ya unos cuantos años eh, no quiero... Mm, seguir escondiéndome, sino que totalmente lo contrario, ¿no? Alzar mi voz tal y como digo en el primer capítulo del libro y, y no callarme absolutamente nada, porque han sido ya demasiados años de, de silencio en el que todo el mundo ha dirigido mi vida como, como le ha venido en gana y, mm. y es cierto que Estoy como más también predispuesta, más predispuesta que nunca a recibir golpes Si eso significa tener que, que defenderme, hablar por mí, hablar por el, por el que lo necesite y en, y en junio, en su momento, eh, vi que era necesario alzar la voz por el colectivo Ya que estaban recibiendo eh, comentarios de un odio y un desprecio inhumano Y sentí mm. la responsabilidad de tener que hablar por ellos ¿no? mm. Aunque eso me acarrearía pues, después amenazas y y todo lo que ya la gente ya sabe en realidad pero bueno ¿qué te parece
1: el mundial de Qatar?
10: Pues eh, la verdad es que yo no soy seguidora del fútbol, lo que sí uh -huh. eh, he estado viendo como ciertas noticias y tal y cual, hablando de, eh, de bueno, es un país que no eh, tolera ni acepta eh, la libertad sexual del colectivo LGTBIQ+ y tal y cual, y todo el mundo ahora está como con este activismo que me parece estupendo, pero también me parece un poco de eh, una hipocresía bastante grande, ¿no? El hecho de haber escogido un país como Qatar, uh -huh. más que nada porque es un país eh, que les financia absolutamente todo y en cuanto económicamente no les importaba tanto el dinero de Qatar, ¿no? Entonces, como bueno, yo ¿eh? desde mi máxima ignorancia, si un país pues, eh, no cumple X requisitos eh, que hayan, pues simplemente no se celebra el Mundial ahí. Hasta lo que, exacto, para mí yo creo que es un básico de derechos humanos. Lo que ahora no pueden hacer es um, hacer el Mundial ahí y hacer todo ese activismo que están diciendo, ay no, Qatar no respeta los derechos humanos, pero sí que aceptamos su dinero. Entonces, me parece bastante hipócrita. Si no, mm. si no es un país que gusta pues no se celebra nada y, claro. no se, y no se recibe tampoco ningún dinero de ahí, lo que tampoco podemos jugar como,
1: eh, recibimos
10: dinero pero es un asco de país Entonces Esa doble
1: no, moral, ¿no? ¿no? Sí, esa doble esa moral hipocresía no, no también de alguna manera Sobre todo quería claro. preguntártelo, ¿no? Por tu historia, por saber eh, cómo llevas las amenazas no cuando alguien, bueno, pues en un vídeo eh, pues alguien amenaza con decapitarte por te, porque haber te quitado el velo por ejemplo, ¿no? O por el apoyo a la comunidad LGTB ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llevas esas amenazas? Por un lado ¿no? Por un lado tú recibes estos vídeos por otro lado, enciendes la tele y está el Mundial de Qatar ¿no? En fin, no lo sé, quería quería saber cómo llevas esto ¿no? Cómo, cómo al final, mmm, bueno tú llevabas el hijab eh, desde los 12 años, pero decides uh -huh. un día no llevarlo más o, o no llevarlo temporalmente, que no lo sé pero eh, bueno, eso ha valido para que tengas que, que llevar escolta. ¿no?
10: Bueno, a mí me encanta el hecho también de poder organizar los hechos porque es cierto que han pasado muchísimas cosas en, un, en una etapa uh -huh. de temporal muy muy corta. Eh, a mí el tema de las amenazas me surgen en junio cuando hago un vídeo en defensa del colectivo LGTBIQ. Entonces las amenazas de muerte fueron por defender el colectivo, eh, eh, digamos, LGTB. ¿vale? Eh, después de esto, un mes después, decido quitarme el velo por un motivo bastante eh, lógico y muy relacionado, digamos, a, a mi salud mental, ¿no? Y me veía bastante sobrepasada y agotada psicológicamente de toda esa persecución, toda esa, todas esas expectativas y exigencias que, que llevaba sobre mis hombros y que llegaba un momento que ya no podía, ¿no? Entonces, el quitarme el velo era una manera de librarme de esas exigencias y simplemente no representar a nadie, ¿no? Entonces, eso fue posterior a las amenazas. Uh -huh. Hay gente que piensa que me amenazaron de muerte por quitarme el velo, no es
1: no es fue así. posterior pero es, es exacto, esto va sumando exacto. me imagino sí, mi exacto, es,
10: sí, esto que, que todo esto cosa, suma ¿no? claro y de hecho o sea no le quita gravedad y siempre lo digo no una cosa no le quita gravedad a la otra no al final las amenazas de muerte fueron muy graves y y obviamente a nivel psicológico han tenido un impacto sobre mí bastante fuerte el hecho de estar asustada y preocupada todo el tiempo el no saber si eh, alguien me va a hacer daño he tenido que cambiar rutinas diarias he tenido que eh, simplemente también parar de hacer cosas por miedo a salir a la calle que me hicieran daño no solamente o a, a tu mí, familia sino, a exacto mí, a mis seres más queridos sobre todo a mm, mi hija que a tu hija también lo que, mm. lo que me pasó fue mm. que me grabaron dentro del centro educativo de mi hija escondidas esos vídeos se difundieron también entonces yo ya no sabía eh, qué persona me estaban vigilando, me observaban. Entonces vivía como y sigo viviendo en cierta manera con cierto miedo, ¿no? Es decir, no sé quién es quién. Entonces tengo que ir eh, con muchísimo cuidado por si acaso. Sobre todo, repito lo mismo, por proteger a la persona que más quiero en ese mundo, que obviamente es mi hija, ¿no? Entonces sí que es complicado gestionar todo esto porque a nadie nos enseña. Nadie nos enseña a gestionar esas, este tipo de amenazas, de comentarios, de porque al final están atentando contra tu seguridad, contra la seguridad de tus queridos. Y no sé, a mí me es algo que me, que me desestabiliza emocionalmente, porque algo que me caracteriza mucho es mi serenidad, siempre soy una persona muy serena, pero... Con lo que me ha pasado últimamente sí que es cierto que estoy perdiendo mucho los nervios, eh, de repente me dan ataques de ansiedad que no, que, no me, que no puedo controlar lo que pienso ni lo que hago y, y me dan de repente ataques de pánico y pienso que alguien me va a hacer daño, que alguien. Entonces es muy, es, es triste ¿no? de tener que llegar a estos niveles, pero es una realidad muy dura estas cosas existen y están más cerca de lo que pensamos ¿no? entonces eh, por eso estoy tomando decisiones que, que me distancian de las personas pero que me, que me acercan a mi paz mental y que me acercan a, a mi tranquilidad y a, y a la calma que es lo único que quiero, la verdad
7: Tracy de Sa, Miss Raisa.
6: Ah.
7: <risa> Oye, a ver, céntrate Tienes algo que decir, ven y enfréntame, como no sé quién tú eres, ven preséntate. Ahí te comió la lengua, el gato, váyate, ate. Lo que más me gusta es saber cuánto molesto, con mi flow, mi estilo, mi barra y esta actitud manifiesto en la ley de la atracción, alimenta y todo mi concepto. Tengo las armas blancas para dejaros descompuesto con tantas cuentas falsas, me envidia y todo loco, falta. pues me out to be the bag, y os a pide paga, yo gusta ta chica mala y me parto. Puestos mensajes más en gracia, miro para arriba, como en em,
1: Quiero ser yo y sé que nos gustaré. Quiero ser yo y sé que nos gustaré. Y también quiero saber cuánto molesto, ¿no? Eso es lo que dice mi raisa en, en este rap, ¿no? Ella narra experiencias personales desde la emoción de una manera, pues como están escuchando, personal, cercana, como lo está contando aquí en la radio, ¿no? Y la verdad es que ella cuenta en, en sus composiciones, pues, su vida. Realmente, pues cuando tenía ocho años, cuando tenía cuando tuvo 16, cuando perdió a su padre, cuando se casó sin saber qué era eso, eh, cuando tuvo a su hija, en fin, de todo eso habla en, en su música ¿no? y en sus composiciones, y también en el libro que estamos presentando, porque me da la gana. Tengo aquí mi Raisa a, a un psicólogo, Borja Rodríguez, <risa> nuestro psicólogo de cabecera, ¿Qué sentía cuando decías? Bueno, es que esto psicológicamente es que es muy potente mm. lo, por, por lo que pasa una, una mujer eh, en esta situación.
8: Sí, hola mi Raisa. Hola. Bueno, lo primero es decirte que, que Creo que esto te gustará saberlo Yo me dedico, sobre, aparte de estar por aquí dando vueltas eh, Doy muchos talleres y formaciones con adolescentes y tal Y quiero que sepas que estás en su top De eh, cantantes favoritas Porque yo siempre les pregunto Oye, bueno, ¿qué, ¿Qué música escucháis ahora cuando me hago TikTok con ellos? Bueno, TikTok, un boomerang con ellos y tal Mi Raisa me ha sacado un temazo Tiene un temazo, no sé qué O sea, que Creo que, oh, que esto te puede qué gustar guay, qué sí. Sí, sí, a partir de tercero cuarto de la ESO Están allí a topísimo contigo Qué bonito, somos, qué bonito sí, y, y yo te quería preguntar, porque es verdad que has comentado al principio con Mary Lou que bueno, que este, ese sentimiento de estar en tierra de nadie, como que bueno, que al final te ha obligado a, a generar tu propia identidad y a crearte como, como mujer, como musulmana, como rapera, como madre también en este caso. Pero luego, claro, hay un precio ahí importante que has pagado y que, y que bueno, que nos cuentas con la dureza de lo que has vivido. ¿Te has arrepentido alguna vez, mi Raisa, de, de haber alzado la voz eh, hacia el colectivo, por ejemplo? O al quitarte sí, mismo, sinceramente puedo decir, oye, mira, que yo estoy aquí, esto es lo que hago, esta es mi música, esta es mi vida.
10: No, la verdad es que no. Mira, a pesar de que, como bien dices, el precio a pagar ha sido bastante alto, sobre todo a nivel de salud mental y tal pero es que eso me ha liberado el poder el poder eh, alzar la voz por otra persona. Por mí, cuando lo he necesitado, el tomar decisiones que realmente eh, me apetecen y porque me hacen bien y tal y cual, creo que ha sido de lo mejor eh, que, que he hecho, a pesar de que eso ha, hecho, pues eso, ha generado mil batallas con mil personas, eh, me ha hecho ganar enemigos y enemigas por todas partes, pero sí que eh, también me ha hecho ganar en en confianza en mí misma, en seguridad en mí misma y, y valentía, ¿no? y de, y de sentirme sobre todo capaz de poder construir mi vida independientemente de lo que alguien puede esperar de mí, porque al final llevo también muchos años de mi vida callada, haciendo lo que todo el mundo espera de mí y es muy cansado también, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, que no que no era feliz, y ahora el poder es tomar decisiones propias, que eso no, no, me, no, me, no me quita el equivocarme, ¿eh? Cuidado. Pero sí que es cierto que por lo menos las decisiones las habré tomado yo, ¿no? Estás Entonces, no
8: me
1: arrepiento. Sí. Estás estudiando psicología, además, ¿no?
8: Sí. futura compañera. compañera? Borja, <risas> futura
1: compañera,
6: Borja. Futura compañera, Borja,
1: ¿eh? Claro, mi Raisa, me imagino que a veces uno busca en esa carrera o en la psicología algunas respuestas también, ¿no? Totalmente,
10: totalmente. Claro. Siempre lo digo, ¿no? Al final es como en búsqueda un poco de de dar respuesta a, a lo que ocurre dentro de mí y lo que ocurre a mi alrededor también, ¿no? Intentar eh, darle un poco de significado porque, bueno, no es un secreto, pero la vida ya es suficientemente compleja, pero entender por lo menos eh, qué ocurre dentro de nosotros e intentar hacer las cosas eh, de la mejor manera posible, pues mira, tener a, en la mano, podemos decir, algunas herramientas de psicología, pues puede ir muy bien, la verdad.
1: Dices en el libro, el velo jamás me sirvió para sentirme mejor persona, que es lo que algunos dicen que significa, porque soy buena persona, tanto si lo uso como si no. Sí, 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 sí me encanta remarcarlo
10: además, una y otra vez porque jamás será suficiente. Yo creo firmemente que lo que nos diferencia de las, de las otras personas a lo mejor es la bondad que tenemos, los valores que tenemos y una apariencia, una imagen, una forma de vestir jamás deberá definirnos. Y lo que veo es que la gente se rige por la mera apariencia y dejan en segundo, tercer, cuarto, quinto plano y ya los valores y eso, ¿no? Y me parece muy triste y me parece muy hipócrita también. ¿no? Entonces yo reivindico a capa y espada que que lo que me hace ser buena persona jamás ha sido un velo, ni jamás ha sido una forma de vestir sino eh, la generosidad la bondad que tengo, la empatía la manera de conectar que tengo con las personas eso es
1: lo que me define, no un velo Y el rap que ha sido eh, de alguna manera o el estilo que has encontrado pues también ha servido para reivindicar derechos y para luchar contra un sistema de alguna manera, ¿no?
10: Sí, yo de hecho siempre comento que el rap es una de las herramientas o recursos que he encontrado para poder eh, canalizar, digamos, mis sentimientos, pensamientos, reflexiones, acerca de, de todo en general, ¿no? La música es una de esas herramientas eh, que además, sobre todo, en concreto el mundo del rap, ¿no? Porque no hace falta tener una bonita voz para hacer música rap, sino tener un mensaje potente eh, que comunicar a las otras personas, ¿no? Entonces yo utilizo eso, la música, los libros, las conferencias... Eh, no sé, me encanta, me encanta poder utilizar cualquier herramienta a mi disposición, vamos a decir, para, para comunicar eh, mensajes que me parecen imprescindibles, ¿no? Es
7: una niña, una niña, esa niña. esta historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando. comentarios de esa gente ignorante fue bastante chocante para esa niña brillante, saber que la juzgaban por no serles semejante cada vez que la veían se acercaban le decían el velo en tu país miradas que la desprecian, se callaba les miraba, ojos que lloriqueaban se aguantaba porque sabía que no era aceptada, una vez pensó si todos somos iguales porque todavía hay gente con malos modales, siguen con pensamiento de antiguos medievales, podrían actualizarse y ser un poco más
1: Letras musicales. Ella quiso pues así es mi Raisa, como están escuchando Una mujer libre, orgullosa, empoderada Y sobre todo comprometida con hacer de este mundo Un lugar mucho, muchísimo mejor Borja, no sé si quieres añadir algo más
8: Yo sí, yo le pregunto más ah, Pues yo nada, lo que aquí. tú quieras Yo quería saber, mi Raisa, cómo llega el rap a tu vida O cómo llegas tú al rap Cómo es ese momento ahí en el que mi Raisa conoce el rap
10: bueno, yo siempre he sido muy consumidora de la música, la verdad desde que era muy pequeña, pero a los 14 años eh, que, no sé, Podría estar yo en tercero de la ESO, no, no lo recuerdo, segundo de la ESO, no me acuerdo la verdad mucho. Eh, había un grupo de, de chicos en mi patio, en el patio que hacían música rap, en catalán además lo hacían, y a mí me sorprendía mucho esa valentía, como esa personalidad, esta actitud súper atrevida, súper confiados en sí mismos, y tal y como vengo diciendo, no tanto en el libro como en mis canciones, yo era una niña extremadamente tímida, y al ver como esa actitud, siempre como que me sentía... Como con una admiración de decir, wow, ojalá yo tuviera esta personalidad, ojalá yo tuviera esa, esa confianza ¿no? en mí misma. Y ellos se dieron cuenta que yo los observaba mucho,
5: la verdad. Entonces, un día de estos,
10: se acercó uno de ellos y me dijo, oye, que te hemos visto y tal, que nos miras bastante, ¿te gusta la música esto? ¿te gusta el rap? ¿te gustaría hacer una canción? Y ahí empezó la tontería un poco, que me ayudó uno de ellos, Alex Aiza, se llama, a componer uh -huh. mi primera canción. En el
1: instituto, ¿no? Uh
10: -huh. Claro, uh -huh. pero sin intención ninguna realmente de dedicarme uh -huh. a la música ni nada. Simplemente fue como, ay, pues vale, pues voy a probar, ¿no?
8: Qué bueno. Qué guay, no es que además haya empezado a ver mujeres en el, referentes en el rap, porque Yo me acuerdo de mis tiempos claro, de adolescente, de claro. Ari, Ariadna Puello, pero claro, es verdad que el y... rap ha sido muy prototípicamente masculino. Entonces, claro, es que hay, hay machismo, raíces, yo
1: quería preguntarte eso. ¿Hay machismo en el rap? Pues mira,
10: es, es lógico, hay machismo en todas partes, pero sí que uh -huh. es cierto que yo no me he encontrado con un mundo eh, del rap machista, la verdad. Uh -huh. me, me he encontrado con muchísima presencia masculina, por no decir el 95% uh -huh. de los artistas raperos, vamos a decir que, que sí que son hombres y tal, uh -huh. pero como el rap también ha sido siempre un estilo musical muy reivindicativo, muy polémico, muy activista, no, muy también de, de uh -huh. pro los derechos de, de todo el mundo, ¿no? Eh, no me he sentido como apagada ni, ni como, como que no tengo un lugar. De hecho, cuando me, públicamente empiezo a, hacer, a, hacer, a publicar música y tal y cual, me hago mis perfiles como artista y tal, había muy pocas también artistas eh, raperas y tal, y empiezo a recibir apoyo de esas dos, tres chicas raperas, de decirme, eres una jefaza, te apoyo, mis ánimos, no sé qué. Y pensé, hostia, somos muy, poqu muy poquitas, pero sí que es cierto que hay mucha unión entre nosotras, ¿no? Entonces, me sentí súper apoyada y, y el resto de raperos hombres también, a pesar de que obviamente nadie quiere que le quiten el puesto no esto es una, una verdad verdadera pero sí que es cierto que Nunca tampoco me han visto en una competición porque no lo soy. Además, a mí me gusta hacer música por, por desahogarme, por utilizarlo como terapia, por canalizar emociones y no como pa, para competir, digamos, contra otras no. personas. ¿no? Así que paz y amor para todo el mundo. Paz
1: y amor, claro que sí. Me raiza. Muchísimas gracias. Es verdad que la historia de la evolución de, de las mujeres ¿no? siempre está vinculada a, a una imagen a lo que, es verdad, a lo que aparenta, ¿no? Sí. Con velo, sin velo, sí. y ya, ya sí. sin entrar, ¿no? En qué tipo de cultura, pero sí, sí. siempre vamos acarreando, ¿no? Esa reputación dependiendo de la imagen que proyectes, ¿no? Claro, y ojalá claro. esto deje de ser así, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, ojalá que sí,
10: la verdad, porque si no es que te va persiguiendo, es como, como ese tipo de críticas y de comentarios totalmente innecesarios y que dejan tu trabajo
1: y tu esfuerzo
10: en un segundo plano, y ya, y no es justo, la verdad.
1: Pues porque me da la gana, hemos traído este libro, porque me da la gana, una vida contra los prejuicios de mi mi raisa. mil gracias, mucha suerte, ánimo.
10: Gracias, gracias.
7: Me presento, soy Sali, mujer marroquí Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí Estudio psicología, cada día cosas mil A cómo superarme sin falta de competir Que si hablo español te podría dar clases de Cómo formular una oración sin complicarse Mi vocabulario rico, el tuyo es un desfase Simplemente soy brillante y te lo muestro en una frase Hablo cinco idiomas y luego soy yo la tonta Cuando yo solo hablan uno y ni siquiera les importa me llaman inculta, retrasada y que soy yo la corta Proda capacidad si mentalmente yo soclame es corta Que los inmigrantes vienen a robar su trabajo A robar quién quien, y que nos pagaran billetes ¿Quién? en un fajo Pagamos pa, impuestos como todos sin despartajo Como buena gente humilde todos venimos de abajo Y por qué nos quejáis del inmigrante rico Porque os compra fácilmente y os cierra el pico Solamente sois racistas con familias y chicos Que se buscan la vida y tú llamándolo pobrecito
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
6: Canal Sur Radio. Sevilla.
8: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Ecoembes.
0: investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas, entra en fundaciónreinasofía.es. si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon
6: El Mundial de Qatar es una cosa muy seria.
9: Hombre, no por tener no, que no, y así
6: nos lo tomamos en Canal Sur Radio.
1: A las seis en punto de la tarde llega el programa Por Tu Salud dirigido por Enrique Jesús Moreno y vamos a hablar de la importancia de la resucitación cardio. ...pulmonar, Enrique, ¿qué tal? Hola,
9: muy buenas tardes. Pues mira, eh, sí, eh, hace unos días que han celebrado ha celebrado su quinto congreso... ...el Consejo Español de RCP. Sí. Y creemos muy importante. Ha coincidido en el tiempo prácticamente con el 30 aniversario del 061 en Andalucía... Y teníamos esta cita pendiente con los especialistas porque la RCP es algo verdaderamente útil, es algo muy importante y es algo que eh, precisamente desde la empresa pública de emergencias sanitarias uh -huh. se está difundiendo, se están haciendo cursos por toda Andalucía para que los ciudadanos eh, sepamos cómo actuar cuando hay uno de estos paros, entonces podemos eh, asistir. Eh, de forma inmediata cuando hay una de estas situaciones, una uh -huh. atención básica, hasta que llegan los sanitarios al lugar donde se ha producido eh, pues esa complicación, ¿no? Fíjate, Enrique, Entonces, me, vas
1: a, me vas a disculpar claro, porque acabo claro. de recibir una última hora, muere la hermana de Rodrigo Rato por atragantamiento en un restaurante. Vaya. La empresaria María de los Ángeles Rato sufrió un atragantamiento mientras almorzaba con otras dos personas. Eh, pues parece que ha sido en un restaurante madrileño, ella tenía 80 años y se encontraba almorzando con otras dos personas cuando se produjo el fatal accidente. Y aunque Fíjate. los servicios de emergencia acudieron al local inmediatamente, nada se ha podido hacer para salvarle la vida. Ha muerto la hermana de Rodrigo Rato por atragantamiento en un restaurante. Pues fíjate, es una noticia Marilón. que estoy leyendo del diario a ABC.
9: Mira, eh, esta es una de las maniobras la maniobra de Heimlich uh -huh. es una maniobra que se enseña también cuando uno hace algún tipo de curso de eh, resucitación claro. o recuperación cardiovascular, claro. porque en ese momento actuar y además vidas? de acuerdo a unas reglas definidas, pues efectivamente salva vidas y lo, hemos, lo estamos viendo cada vez más frecuentemente como ciudadanos, algunas veces muy jóvenes porque los jóvenes se están apuntando mucho a, a, a conocer cómo hay que realizar pues todo ese tipo de, de acciones hasta que uh -huh. llegan lo, los propios sanitarios y esto es muy importante porque mm, por poco que se haga siempre va a ser mucho a la hora de salvar esa vida así que mira, hemos quedado con el gerente de sí, la EPES y muy con muy el importante. director provincial del CERO en Sevilla el uh -huh. doctor Fernando Ayuso y el doctor José María Villadiego y vamos a conversar con ellos y vamos a, a ver muchos de estos asuntos eh, uh -huh. Luego también he de decirte que hoy vamos a estar eh, con Miguel Ángel Calleja, que es farmacéutico del Hospital uh -huh. eh, Uf, Macarena claro, de Sevilla, claro. porque en el Parlamento de Andalucía precisamente uh -huh. eh, se ha reunido esta mañana el Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, donde ha uh -huh. intervenido eh, Miguel Ángel. Y, eh, pues bueno, se trata de dar a conocer y de ampliar las herramientas de diagnóstico de las enfermedades raras y el cribado neonatal, que es importantísimo para la detección de estas complicaciones. Así que de todo eso vamos hoy, pero con, con especial eso. incidencia a la RCP.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Enrique. A Un ti. abrazo. Hasta ahora. Adiós.
3: No sé si es posible pero yo llevo
1: del amor que sigue Borja Rodríguez aquí, que como saben es nuestro psicólogo terapeuta sexual y por otro lado está Patricia Torres y Estivalis Martínez que vuelve. También porque por aquí. tenemos un montón de hoy. cosas que hablar con Borja. Bueno, 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 la agenda llena. Venga, la agenda llena de cosas bueno la, la primera historia mundial, tiene que mundial? ver con el
8: mundial
3: el mundial está dando para mucho de un borja. gol venga vamos a meter un gol pero que es un estudio marilo es que venga. me he quedado estudio. muerta a ver. porque eh, borja ahora tú no lo vas, cont no a, lo vas a contar la pregunta sí. a ver cómo sabes si tu pareja está aprovechando el mundial de qatar para ser infiel. No Porque digas. resulta, resulta sí. que descubren un estudio sí. que la infidelidad aumenta durante el Mundial de, pero ojo, que son las mujeres. Un sondeo dice que el 55% de las mujeres afirma que aprovecharía este evento para mm -hmm. tener una aventura Porque están seguras De que la pareja No se va a enterar no va de nada enterado, hombre, Porque claro. va a estar Muy centrado En no el Mundial no si el otro no está no por Uva, No se enterará por uva con, uva, uva. con el Mundial claro. Y muy pocos hombres la vida loca. Cambio, la vida loca.
6: Claro, fíjate claro. Mariló
3: Que en cambio Muy pocos hombres sí. sí Estarían dispuestos A dejar de ver el partido Para echar una cana al aire Muy ya. pocos es que Pero muy ellas no lo dudan
5: muy es, fuerte. Fuerte. O sea, es que además... Muy triste. Es que además... Eh, esto es... Este.
3: Las que dicen que sí, porque imagínate, las que no han dicho nada... Pero también claro. lo están pensando. Oye, es todo
1: muy curioso, A ver, ¿eh? cuéntanos, Borja, porque lo del me Mundial la va mucho, ¿eh? el estudio, ¿eh? Ojito, 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 hay ojito. Ver, ojito. Hay que ver los estudios que encuentra Estival y Martínez, Hay ¿eh? favor,
8: ¿eh? los de Miguel Fernández. Vamos, vamos. los de
1: Miguel. Eh, lo eh, lo mejor lo está te superando.
6: Te supera. A ver, <risa> ¿tú qué ¿tú qué dices, por favor, dices, esto, ¿Qué eh? te
1: parece a ti el estudio, bueno, Patri? me
7: parece... Bueno, hay datos del estudio Marilo, que es alucinante. Venga, a ver, a ver. Hay un dato que es el 19% utiliza la excusa de ir a ver un partido... Para quedar con otra persona
1: Eso es uno de los datos Y otro Pero oye Eso no hace falta Que sea el mundial no,
8: esto pues va no, sí, a cualquier partido, de liga, cosa, ah, no, a ver, partido de
1: liga Cualquier partido de
3: liga Cualquier partido de... Vamos, hasta un partido del equipo de tu pero provincia pero, no, mundial,
8: pero, el pero el mundial... mundial es verdad
3: que el mundial ya no la día, el, el mundial, mundial el otro, claro, de otro el a ver, es cada sí. cuatro años Creo que es cada cuatro años, claro. no sí, que recuerdo. esto es más... Sí, más, cuatro que cuatro es un más mundial Más más interesante Claro,
8: claro además
7: dice el estudio que hay un... Es que de verdad El 29% dice que lo primero que hará Si su equipo gana El campeonato es tener una buena noche de pasión Marilou, es que aprovechen o
8: sea, ¿Y si, no, y si no gana, ¿Y si no gana. Bajan los encuentros sexuales claro. cuando pierden el partido. ¿Sí? Sí sí, 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 ah, sí, 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 sí. Por el disgusto.
3: No me lo puedo no creer. Coña, o sea, es, es que, que ya sí, no sí, sí, tiene ganas. El de nada. resultado claro. afecta a la relación. afecta relaciones. mucho,
8: que no es coña, que sí que sí. De hecho, cuando España. Esto, Yo lo he leído. Otra cosa que yo no me acuerdo dónde lo leí, pero creo pues que era un no estudio es serio. que cuando se España, pensaría que lo
1: contrario, ¿no?
8: Nueve meses después de que España eh, ganara el Mundial, sí. hubo un boom de nacimiento. Fíjate. Porque claro ¿Lo ha la. No ha pasado la...
1: con el confinamiento. Menos no pasó con el
8: confinamiento.
1: pasó con el Mundial. Imagínate. Claro,
8: es verdad, porque la gente del federal y sobre todo en este caso los hombres. Claro, la, la euforia o el disgusto, pues según nada, haya perdido, que tiene que, ganado el partido, que claro. Tiene que
1: subir la natalidad a ver si gana España, claro.
8: es que, hay que su la, ¿Cómo se sube la natalidad ganando el mundial? Todo funciona, a así? A ver,
1: Todo el mundo se viene arriba.
8: Claro, todo el mundo se viene arriba, pero es verdad también que ellas, que es verdad que eso no salió en el estudio anterior, que ellas aprovechan esto, en plan. Si sí, claro. sí, tú sigues viendo el partido, cariño, que me voy a darme una vueltecita con el vecino del cuarto. Ah, claro, funciona o sea que así? Pero claro, hombres... tiene que
1: ser un vecino del cuarto que, que no, no le, le gusta guste el fútbol. El fútbol. Yo Yo creo decir. que eso es
8: más complicado de encontrar
1: te iba a decir que
3: lo no busca claro. a los que no los hombres que no les gusta el fútbol
8: tienen ahí una tienen, vamos, el, el una campo para ellos mercado. tienen claro, un, filón. un filón ahí tienen
3: un filón ahora mismo si qué? no te
1: gusta el fútbol tienen un filón
3: hay un filón ahí pero claro, de verdad que, es y es que bueno, además bueno. Que, que ellas lo reconozcan no que digan sí, 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 sí. yo me pues una cosa, me yo parece muy bien, muy bien que las mujeres <risa> se
8: sinceren con esto que ya está viendo de sí, hombre y tal, en la encuesta si la encuesta
1: está y tiene una mínima seriedad pues de, la, claro, la es porque, tiene. La tiene. claro, es porque claro. han contestado ¿no?
8: claro, claro, pero claro. que ya no se responden Y decir, oye, pues mira, pues sí Que esto ya no es solo un terreno de hombres Cuando hablamos de infidelidad Que está sí. muy bien Pero es verdad que es curioso o sea, Lo que ha hecho Patricia Me encanta que el, el 29% de los infieles <risa> Afirma que lo primero que hará Si su equipo gana el campeonato Es tener una buena noche de sí, pasión pues, sí. Con su quería. Que claro. no es con la mujer no,
3: Que es vale. con la querida Sí, sí, con la querida con Claro la querida, ¿no? ah, Pero bueno,
1: eso también lo, lo especifica el Sí, estudio. sí, lo pone aquí sí, sí. El
8: 29% de los infieles
7: Sí,
6: y
1: el
7: 41% afirma que anima al mismo equipo que su amante Es que son no, muy verdad,
1: verdad. O sea, Bueno, existo. es Buenísimo, <risa> pues, sí, buenísimo. Menos mal que es los mundiales
8: cada cuatro años Porque no, no daríamos abato a tanto estudio ¿eh? ¿a quién
1: se le ha ocurrido este pues estudio? más de Mari,
8: citas
3: Claro
8: Claro, ah, a ver, qué que son los
3: que tienen el material Claro. Son los que claro. tienen que hacer el agosto ahora, claro. que tienen que aprovechar. En esta, todas esta
8: más... página hemos hablado alguna vez que en la página está para ser infieles. Que no pero vamos que, a dar nombre, sí, pero, sí. pero que está muy, Vaya, está muy vaya, bien,
3: vaya. Porque como no hay que dar nombre, ni DNI, ni nada, pues uno puede sí. decir
8: la verdad. Claro.
3: Eh, ah, puede decir, pues mira. Lo
8: bueno, lo bueno de las encuestas.
3: Eh, claro. Dices lo que sientes.
8: Efectivamente. Dices dice, lo que sientes. Claro, efectivamente. un
7: y te tienes que confesar. Es el momento claro. de
1: confesarte.
8: <risa> Yo quiero, hoy quiero <risa> confesar. Hoy quiero confesar. Claro.
1: El claro. momento, hoy quiero confesar. Bueno, pues no está nada mal. Pues nada, más cosas de la encuesta pues que
3: hayáis visto interesantes si y no pasamos a otra cosa. Pues yo a es que a mí eso me parece... Yo pues fíjate, sí. yo quería preguntarte porque sí. eh, también, fíjate, al hilo de esto es que hay muchísimas cosas, ¿no? Mm. Eh, los temores sexuales de las mujeres. Quería pre preguntarle a Broja cuáles son esos temores sexuales de las mujeres y con qué inseguridades eh, solemos lidiar las mujeres si tenemos alguna inseguridad en el aspecto sexual.
8: Sí, a verlas hay las. La más. La que a mí me parece más urgente Sobre todo con la gente joven Es que uh -huh. en el último estudio que se hizo sobre eh, Uso de la pornografía En uh -huh. adolescentes Que lo comentamos aquí de hecho en el programa sí. Fue en septiembre de 2020 en El estudio lo hizo Save the Children Y decían que el porcentaje de chicas o sea, del porcentaje de chicas que ven pornografía, chicas jóvenes, eh, de, hablamos de adolescentes a partir de los 13-14 años, la mayor parte de ellas utilizaban la pornografía para sí. ver qué es lo que se esperaba de ellas en el sexo. Recordemos, pornografía, todo lo que hay ahí Todo lo que tiene que ver con la sexualidad Y la violencia dentro de una relación de pareja Entonces, claro, aquí ya empiezan las inseguridades Ajá. No sé lo que tengo que hacer No sé cómo practicar la sexualidad No sé lo que quiere mi pareja Entonces, claro, ¿qué ocurre? Acudo al único sitio donde la gente me lo va a explicar qué gente es, pues, la pornografía Entonces, eso es un problema
9: Importante
8: Y gordo, ¿eh? y gordo porque de ahí vienen Pues las situaciones de abuso Incluso violaciones Entonces, claro, aquí hay un tema importante ¿Vale? el tú, tema de la falta de educación sexual claro, en las aulas que
3: tú eso lo verás mucho porque te dedicas precisamente a eso a dar charlas a formar Exacto, a la gente hecho. para que no tengan ese tipo de inseguridades y te lo eh, encontrarás no
8: exactamente de hecho vamos esta mañana mismamente que está entre ayer y hoy está con un grupito de primero y segundo de la eso verá que lo de primero hemos tocado otros temillas pero ya con segundo hemos hablado de algunos mitos de la pornografía y claro, ¿Qué la, te la dicen chica, qué flipado? te dicen
1: Borja sobre todo
8: los chicos que son los que más hablan en este caso del rollo de, de que eso es lo que hay que hacer de cómo disfrutan y sobre todo les llama mucho la atención la facilidad con la que se pueden mantener relaciones sexuales claro es que es claro, lo claro
1: es que es uh -huh. todo es, que es, es lo flipan, que
8: es hola hola vamos pim pam pum y ella flipa mucho también con el tema de la violencia es horrible claro, claro. porque y claro yo les digo es que esto es no. una película independientemente claro. de las películas que hay un abuso real, claro. digo, esto es una película, el cine mainstream es película, es como, uh -huh. muchas veces les digo, ¿habéis uh -huh. visto Superman y todo Sí, sí, digo, ¿pensáis en tirados por la ventana para ver si voláis? No, no, digo, pues con la pornografía es exactamente igual. No se puede eh, pretender mantener una relación sexual o tener una sexualidad sana y positiva con, aprendiéndolo desde la pornografía. De hecho, Plátano Melón, que es un, una página, claro, está en Instagram, juguetería erótica, educación y tal, ha puesto una pancarta en Tolo Alto en Madrid, que es aprender sexo con el porno es como querer ganar el mundial con la Play. Claro. Es que es tal cual. Muy bien,
1: muy bien. Claro. Bueno, entonces, hablando del de bueno, comentario de del
8: Dolor, o sea, de las inseguridades, esta para mí sería la primera y la más importante. Claro. Luego hay más. Uh -huh. por ejemplo sobre todo en ¿no?
7: pareja no
8: claro su 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 todo Jorge? en pareja exacto. oye pues
1: podemos seguir con este
3: tema la semana claro no que me viene, quiero meter porque estamos ¿por ya con la paranoia sí, pero
8: que pa lo metemos ya. la semana que viene el tema sí. de las inseguridades sí, en las sí, mujeres sí, el sí. tema sí. sexual que pues muy interesante sí. Sí, y hay más
3: sí. temas muy interesantes para
1: hablar contigo sí, pues los Venga, tenemos los tenemos pues juntados. la semana que viene seguimos y sí. retomamos porque llega Francis Gómez con su paranoia de la tarde
2: A ver, bueno, ¿qué bueno.
1: ha pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno,
2: pues no ha habido mucho éxito, ¿eh? Para, ah, ¿no? Ahora pondremos ¿No? un par de mensajes que tenemos Venga. Pero os lo recuerdo, ¿vale? Venga Estamos hablando del número favorito de cada uno Y yo he dicho que mi número favorito era 1.376.892.450 Y sí. os preguntaba por qué Bueno, vamos a ver. ¿Por Porque es muy largo ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Qué,
5: qué,
1: qué simple soy que yo he dicho el 3 Buenas tardes, equipo Soy Manuel de Sevilla Manuel, ¿qué tal?
0: Francis, lo Dime. que es un montón de espabilado Hombre, eso sí Para sí. mí que ha cogido los números favoritos del resto del equipo Y se los ha apuntado Ay. todos para él <risa> no, no. Creo que por ahí van los tiros No, no, aunque
2: Pero a de... ah, La paranoia de hoy la voy a contestar yo con otra paranoia American. A mí me ha dado por pensar que son segundos y a lo mejor Francisco Gómez tiene 42 años, 241 días, 6 horas, muy 7 minutos Dios, Y muy muy Dios, Dios, qué bueno, qué bueno, Ricardo. qué, bueno, qué bueno. Y todo eso sumado son los que ha dicho, los 1.376 o sea, sí, millones, 892.000. Muy bueno. O sea, hombre, ¿Qué Ricardo, Ricardo, te lo agradezco mucho, te la, te la agradezco mucho. O sea, por ahí. Y a lo mejor hasta ni es eso. Pero... Y me, me estás dando una Venga, idea muy buena para saludito. otro enigma, por supuesto. Claro,
1: le has dado una idea. Pero... Claro, has dado una, da una idea. No hay De verdad te
2: agradezco mucho porque te has quedado corto en 400 más de 410 millones de segundos. <risa> te te
1: de <risa> o sea que le has quitado años, sí,
2: pero bueno, no, no era tampoco eso. No, tampoco era eso. Bueno, yo
1: he pensado que ver, podía ser, y no lo sé si también mis compañeros, que están todos los números.
2: Están todos los números yo lo por que eso. Pensé, ¿De lo del 0 al 9. Y, y alguna palabra no hecho que los números, más que por números, estaban ordenados por orden alfabético. Y este es el caso en que están todos los números del 0 al 9 ordenados por orden alfabético inverso. Empezamos por el 1, que es la U, y acabamos por el 0, que empieza por la C. Y así, si lo leéis, pues 1, 3, la U, la T, la S, la S del 6... Pues no hemos lo acertado de lo de Pues no era tan no,
1: fácil
8: pero... Estaba Claro, es que esto no Bueno, hemos era... acertado Eso en la mitad Que estaba estaban todo Eso lo hemos medio acertado medio
1: no, Hemos raspado sí, sí, claro. raspado ¿no? Y Estivali
8: bueno. súper ilusionada Porque decía que lo había acertado Sí Lo pone súper rápido en el grupo
3: Lo ha acertado
2: Bueno,
1: estoy segura Que Francis
3: Le ha dado la vuelta Para que yo no acertara Para que tú no aciertes Estoy segura De que le ha la vuelta
4: que tenemos que pensar pensamos acabo de leer un interesante pensamiento de un antropólogo de, de la universidad de Harvard según él los occidentales hemos considerado como universales nuestros valores nuestra forma de pensar cuando en realidad hemos sido siempre una minoría una minoría que nunca ha superado la cuarta parte de la población del planeta. Y si uno este interesante pensamiento con una realidad objetiva, porque todos sabemos que dentro de unos años China será la primera potencia mundial, la conclusión parece un poco inmediata. Los valores orientales acabarán imponiéndose a los que hemos considerado inmutables, ...durante siglos... Eh, ...no digo que sea una catástrofe... solo digo que pensemos... ...que seamos conscientes... ...de nuestra propia decadencia occidental... ...y para muestra un botón... ...la red social más importante... ...hoy en día, ya es China...
5: ...tiktok... ...apenas nos pusimos en dos pies... ...comenzamos a migrar por la sabana... Siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras
1: lejanas... Hace pensar, ¿a que sí? ¿A qué hace pensar? Es el pensamiento del escritor Jaime Aguilera. Occidentales, minoría en el planeta. Hace pensar. Bueno, mañana seguiremos con todo. Gracias por estar ahí y os volveremos a contar la vida a las tres. Adiós.